0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Martin, erstmal herzlichen Dank, dass das geklappt hat und es war jetzt, glaube ich, ein wunderbarer Auftakt und ich könnte jetzt ein dreistündiges Grußwort halten, allein um auf die vielen Punkte einzugehen, die ich mir jetzt hier mitgeschrieben habe aus ihrem Vortrag, aber dafür ist ja der ganze Tag da, das muss ich jetzt nicht machen. Äh, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass Sie trotzdem gekommen sind, obwohl Sie ja um elf schon wieder weg müssen. Aber ich glaube, das war nochmal ein sehr guter und sehr pragmatischer Einstieg in das Thema, der für mich aber dennoch, ich habe es angekündigt oder angedeutet, doch noch ganz viele Fragen aufwirft. Ja, ich darf Sie heute hier alle als Vorstandsvorsitzender des Karlsruher Forums herzlich willkommen heißen. Das Karlsruher Forum macht sich ja genau das zu eigen, was Frau Martin ganz am Ende gesagt hat. Wir brauchen eine Diskussion über KI, die sich eben nicht nur auf das Technische, sondern auch auf das Ethische, auf das Rechtliche, auf das Gesellschaftliche bezieht. Und genau diese Überschneidungsbereiche nimmt sich seit über 20 Jahren das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik vor. Eine Dachorganisation, so könnte man es benennen, verschiedenster Institutionen, überwiegend aus Karlsruhe, aber nicht nur aus Karlsruhe und die genau diese ganzen Grenzbereiche und diese Überschneidungsbereiche aufarbeiten will, das jedes Jahr in Form eines großen Forums tut, so wie wir Sie heute auch alle eingeladen haben. Und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir haben äh, annähernd 300 Anmeldungen, das gab es noch nie, wobei nie alle den ganzen Tag immer dabei sind, weil sie sich ja doch über einen ganz langen Zeitraum erstreckt und manche kommen später, manche gehen früher und äh, am Ende hat es aber doch eine große Breitenwirkung. Das Thema KI hier in den Mittelpunkt zu stellen, liegt nahe, weil das im Moment sicher eines der am häufigsten diskutierten Themen ist. Es passt aber auch gut in viele andere Veranstaltungen, die es zum Thema KI im Moment hier in der Stadt und der Region gibt und ergänzt das nochmal im Grunde um diese ganzen Überschneidungsbereiche, die ich ja schon erwähnt hatte. Zum einen haben wir natürlich in der Technologieregion über 100 Unternehmen, die sich mit diesem Thema äh, sich beschäftigen. Wir haben etwa auch den Innovationspreis NEO ausgeschrieben unter dem Titel Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Äh, das ist ein Preis der Technologieregion. Die Preisverleihung wird nächste Woche stattfinden und soll aktuelle pragmatische Entwicklungen im Bereich KI einem breiteren Publikum an konkreten Projekten und auch eben. Preisträgern äh, hier ähm, bekannt machen und in die Diskussion bringen. Auf der Expo Real war die Technologieregion letzte Woche mit einem Stand vertreten, der sich mit KI als auch äh, Hintergrund neuer Arbeitswelten beschäftigt hat, denn es wird später auch in die Gebäudelogistik, in die Arbeitsverhältnisse, Umgebungen eingreifen. Wir hatten jetzt Anfang Oktober die erste deutsch-französische Konferenz zum Thema AI meets in Intelligence Artificielle und äh, 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und aus Frankreich haben hier ihre Forschungsergebnisse ausgetauscht. Sie wissen auch im Aachener Vertrag, sozusagen der Fortsetzung der Élysée-Verträge, gibt es ein eigenes Kapitel das, oder eine eigene Forderung, die da sagt, äh, Deutschland und Frankreich sollen im, in der äh, Entwicklung von KI intensiver zusammenarbeiten und es soll ein deutsch-französisches Superinstitut sozusagen gegründet werden. Das ist aber eher so als Austauschplattform zu verstehen, um KI hier auf deutsch-französischer Kooperation voranzubringen und 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 deswegen ist es sinnvoll, dass das Karlsruher Forum in diesem Jahr sich genau dieses Themas annimmt und hier diese verschiedenen Grenzbereiche ausleuchtet. Jede Technik, die entwickelt wird, braucht am Ende die Diskussion, welche Rechtsrahmen müssen sich denn dann daraus auch neu entwickeln oder weiterentwickeln und jede neue Technik ist auch eine Chance für die Kultur. Gleichzeitig ist die Kultur aber auch aufgefordert, diese Technik für sich zu nutzen, um auch über diese Technik und mit dieser Technik, mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Dialog zu treten, weil Kultur hat auch viel damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir mit der Welt umgehen und wie wir dann auch die Themen, die sich dadurch ergeben, vielleicht auf andere und kreative und manchmal etwas ungewöhnliche Weise lösen. Das haben Sie alle auch so gesehen und deswegen sind Sie hier und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar und darf Sie noch nochmal begrüßen. Begrüßt wurden schon die Stadtratskollegen Tom Heum und Michael C. Ich darf auch Dr. Klaus Heilgeist noch begrüßen als Mitglied unseres Stiftungsrats und früheren Stadtrat. Dr. Albert Käuflein, Bürgermeisterkollege Mario Mohr, der Dezernent aus dem Landratsamt Rastatt, hat sich angemeldet. Frau Dr. Betty wollte vorbeischauen, die Direktorin des JRC. In, ähm, auf dem Campus Nord. JRC ist ja eine Forschungsinstitution der Europäischen Kommission. Dort wird ja an Nuklearsicherheit geforscht. Und ist äh, diese Institution in Karlsruhe, ich sage das immer, weil es viele noch nicht wissen, ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine europäische Schule hier in Karlsruhe haben. Das ist in dem Kontext auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Christiane Linsel hatte sich äh, angemeldet, Kanzlerin der HFG, Albert Walter, Bundesbankdirektor der Deutschen Bundesbank, Dr. Melita Büchner-Schöpf, Sie kennen sie alle, wenn Sie aus Karlsruhe sind, war, ist äh, anwesend oder angemeldet Marlene Riegler, die Direktorin der Stiftung Centre Culturel und viele andere Vertreterinnen und Vertreter aller gesellschaftlicher Schichten. Ich freue mich auch, und das wird sich vermutlich im Laufe des Tages noch steigern, dass wir vor allem auch eine gute Resonanz immer haben der Studierenden in Karlsruhe, äh, denn wir wollen natürlich auch generationenübergreifend hier äh, ganz intensiv in die Diskussion einsteigen. Bedanken und begrüßen darf ich jetzt alle weiteren Referentinnen und Referenten, die ich Ihnen jetzt nicht namentlich alle runterratter, weil dann äh, haben Sie nicht mehr den Überblick über den Einzelnen im Laufe des Tages, wird man Sie alle Einzelnen kennenlernen. darf mich auch ganz herzlich für die Bereitschaft bedanken, hier am Programm Mitzuwirken. Von den Mitgliedern des Karlsruher Forums möchte ich doch dann einige auch namentlich erwähnen, weil es auch schon schön ist, dass sich diese Institutionen alle die Zeit und das Geld nehmen, um auch bei dem Forum mitzuarbeiten und ich freue mich, dass ich mit Professor Grunwald als einen von mehreren Vertretern das Karlsruher Institut für Technologie begrüßen darf, auch ein Mitglied im Karlsruher Forum, ebenso das ZKM natürlich mit Frau Professorin Riedel, den Rechtsanwalt Herrn Arfmann von der gleichnamigen Kanzlei, Professor Bohn vom BGV ist schon erwähnt worden, Herr Eidenmüller von der Kanzlei Kämmerer-Lenz, Herr Professor Schenkel von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Peter Spuler vom Badischen Staatstheater, Herr Dr. Hoff von der Kanzlei Bartsch, Herr Dr. Beckhardt von Fraunhofer und Herr Dannmeier von der schon erwähnten Europäischen Schule. Das ist ein Teil unserer verschiedenen Mitglieder im Karlsruher Forum. Und wenn Sie eine Institution vertreten, die da gerne dabei sein möchte, dann stehen, uns alle, stehen Ihnen alle unsere Türen offen. Ich bedanke mich auch in Abwesenheit bei den Mitgliedern des Kuratoriums unter der Leitung von Prof. Dr. Voskuhle vom Bundesverfassungsgericht, das ist neben dem Vorstand im Forum das Kuratorium, das sich vor allem mit inhaltlichen und strategischen Fragen beschäftigt und die haben bereits im Februar Thema und Titel dieses Symposiums vorgedacht und versucht, das so ein bisschen hier auch in eine, auf eine Linie zu bringen, denn Sie können sich vorstellen, ein Kuratorium, aus so viel besetzt, von, von, das von so vielen Fachleuten aller Institutionen besetzt ist, hat durchaus mehr als eine Idee dann für so einen Tag und das muss dann alles ein bisschen so zusammengeführt werden. Das ist, glaube ich, wieder hervorragend gelungen und ich darf in dem Zusammenhalt auch nochmal Professor Grunwald erwähnen und Professor Lüttke von der Direktor des Technoseums in Mannheim, der ebenfalls Mitglied, im Kuratorium ist. Dass das alles irgendwie wunderbar äh, zu Karlsruhe passt, als großer Innovations- und Technologiestandort, aber eben auch als Standort äh, eines großen Freiraums des Denkens, des Entwickelns und auch des Umsetzens. Und das ist über unsere Stadtgeschichte, glaube ich, immer etwas durchaus Besonderes, dass hier äh, neue Ideen immer eher positiv erstmal aufgenommen und umgesetzt worden sind und äh, das, äh, da passt dann auch eben dieses Thema gut dazu. Und es passt natürlich hervorragend ins ZKM, denn das ist ja nun wirklich die weltweit anerkannte äh, wir, Vernetzung zwischen neuen Technologien, der Umsetzung in Kunst und Kultur, des Diskurses darüber, bis dahin, dass es ja die klare Ansage gibt, wir müssen eigentlich ein bisschen diese Differenz zwischen Naturwissenschaft, Kultur, Kunst, das alles niederreißen und es muss im Grunde eine gemeinsame Sprache der Menschheit werden, so will ich es mal etwas pathetisch formulieren, denn am Ende tragen alle diese Bereiche ein Stück weit auch zu dem bei uns selbst zu verstehen, uns aber auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Das hatte ich alles schon erwähnt. Ja, liebe Frau Martin, was könnte ich denn jetzt noch zu dem sagen, was Sie schon vorgeprescht haben? Das äh, fordert mich ja jetzt doch ein bisschen heraus. Ähm, ich finde es ja beruhigend, dass ich darüber nachdenken kann, ob ich in einen Jeansladen gehe, der mein Gesicht erkennt oder nicht. Für mich ist aber natürlich am Ende eher die auch politische und gesellschaftliche Fragen, wie habe ich am Ende noch die Wahlfreiheit, dass ich in einen, Gesicht, in, einen, in einen Laden gehen kann, das mich erkennt oder nicht erkennt. Erkenne ich überhaupt, dass dieser Laden mich erkennt oder nicht erkennt und kann ich dann noch entscheiden, dass ich in das Geschäft gehe oder in das andere Geschäft. Wenn es am Ende gesellschaftliche Normen wird, dass ich immer erkannt werde, dann nutzt es mir auch nichts, dass ich darüber ja entscheiden könnte. Ich kann es aber nicht, weil es nämlich gesellschaftliche Norm geworden ist. Das ist für mich die unglaublich spannende Frage an der Stelle. Dann das Thema neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Es beruhigt mich auch noch nicht unbedingt. Ich mache jetzt den Sorgenonkel, aber das passt vielleicht dazu. Ähm, neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die noch nicht mal mir gelingen, mir zu erklären, wie mein Gehirn funktioniert, und deswegen brauche ich mir vor KI keine Sorgen zu machen. Bei mir stößt das eher umgekehrt auf. Also, wenn ich mich selber noch nicht erklären kann, und dann entwickelt das, der, der Prozess des KI, des maschinellen Denkens, aber Lösungen auf der Grundlage von Daten, die unvollständig sein müssen, weil die Daten ja noch nicht auf der Grundlage dessen gemacht sind, dass die Menschen selbst erkannt worden sind in ihrem Tun, produziert das am Ende dann die Lösungen, die ich äh, für nachvollziehbar, Sie haben ja die Prozesse genannt, nachvollziehbar, fair und auch für mich geeignet halte, ähm, ich bin froh, dass die Neurowissenschaftler mich noch nicht durchschauen, also ich will das jetzt gar nicht da an der Stelle in Frage stellen, aber ob das jetzt für mich beruhigend ist im Hinblick auf die Entwicklung von KI, bin ich mir noch nicht so sicher. Und dann kommt das, was Sie jetzt am Ende gebracht haben, jede Eingabe von Daten. Jede Anleitung, wie man die eingegebenen Daten auswertet, auch wenn dann noch ein maschinelles Lernen oben drauf gesetzt ist, ist erstmal auch ein Stück weit eine Normierung, weil, jede, weil es gibt aus meiner Sicht, Sie haben es aber auch gesagt eigentlich keine neutralen Daten. Daten werden immer von Menschen erhoben, die nach bestimmten Kriterien diese Daten anlegen. Und wenn sie halt nur von Männern sind oder nur von Frauen, oder nur von bestimmten Nationen oder bestimmten Entwicklungsstufen von Gesellschaften oder von Techniken, dann haben sie eben, bilden sie nur diese, die, diese Dimension ab und nicht viele mögliche anderen Dimensionen. Und ich sehe schon eine gewisse Gefahr bei diesen ganzen äh, dann, äh, Grundlagen, die man dadurch schafft, dass die einen gewissen Normierungscharakter einbringen, ohne dass man sich dessen überhaupt bewusst ist. Insofern fand ich Ihren Vortrag so belebend, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, ob wir Sorge haben oder nicht, sondern es geht darum, wie können wir uns selber kompetent machen, um mit diesen Möglichkeiten am Ende angemessen umzugehen. Und da finde ich Ihre Beispiele auch äh, nochmal sehr, sehr hilfreich, um die, die Fragestellungen herauszuarbeiten. Wenn ich 28.000 Dokumente auswerte in ein Beratungsprogramm, und stehe als ein Bohringenieur auf so einer Insel und habe dann irgendein technisches Problem. Und dann sagen mir 28.000 Dokumente, du musst so rummachen fühle ich mich dann noch autorisiert genug zu sagen, aber aufgrund meiner Lebenserfahrung muss ich es jetzt aber andersrum machen. Also kann ich mir diese persönliche Freiheit noch nehmen? Und wenn es dann schief geht, sagt dann der Versicherungskonzern, der mich über meine, meine Arbeitsversicherung abdeckt, es war richtig, dass du gegen die 28.000 Empfehlungen gehandelt hast, ich nehme dich jetzt nicht in eine persönliche Haftung, oder ist nicht für den eigentlich die Versuchung groß, lieber aus dem, nach dem zu handeln, was aus den 28.000 Dokumenten sich ergibt, weil er zumindest dann am Ende, sagen wir mal, nicht persönlich so in die Haftung genommen wird. Das kennen wir heute auch schon alle. Also ich kenne das oft, dass fünf Experten vor mir sitzen und sagen, Herr Mentrup, Sie müssen jetzt aber an der Stelle so entscheiden. Vier davon sind Juristen, einer ein anderer Fachmann und ich dann denke, mein mein Bauchgefühl sagt mir aber was anderes. Jetzt ähm, und dann kommt natürlich sofort die Frage, wo beginnt die persönliche Haftung für eine Entscheidung, die mir aber eigentlich anders empfohlen wurde? Und die Wucht der Empfehlung wird natürlich noch mal eine ganz andere, wenn da hinter 28.000 Dokumente stehen. Und das ist für mich die Frage: Wie kriegen wir das hin? Oder Sie stellen sich einen jungen Arzt vor, der lernt heute auch dadurch, dass er mit einem älteren Kollegen Fälle durch, durchdiskutiert. Ja, ja, ich kriege hier Zeichen, ich bin gleich fertig. Ähm, und der, 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 der äh, kriegt seine Lebenserfahrung auch dadurch, dass er mal erlebt, dass was schief geht. Äh, wird er das in Zukunft überhaupt noch erleben können? Oder wird er nicht über sein entsprechendes Programm so harte Empfehlungen kriegen, dass er eigentlich gar keinen Handlungsspielraum mehr hat? Also das sind so Punkte, wo wir uns, glaube ich, darüber unterhalten müssen. Was bei Ihnen deutlich geworden ist, es darf am Ende nicht dazu führen, dass man auf die Menschen verzichtet, ihre eigenen Entscheidungs Kompetenz verzichtet, die Verantwortlichkeit entzichtet. Aber ich glaube, die Entscheidung, dann individualisiert zu treffen, wird immer schwieriger, wenn ich solchen fundierten Auswertungen in dieser Massivität äh, gegenüberstehe. Und das Erlernen eines eigenen Erfahrungshintergrunds wird auch immer schwerer. Heute treffen ja Leute, die nicht mit KI aufgewachsen sind, dann aus, in, zu, auf Auswertungsprogramme, die Ihnen aus solchen Dokumenten das präsentieren. Aber die haben immer noch ihren eigenen Erfahrungsschatz im Hintergrund. Wie organisiere ich zukünftigen Ausbildungsgenerationen ihren eigenen Erfahrungsschatz, den sie anwenden können, um sich von dieser Generalempfehlung auch mal ablösen zu können? Das sind, glaube ich, total spannende Fragen. Damit will ich äh, mein kleines ausgeartetes Grußwort hier beenden. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und wünsche Ihnen einen total spannenden Tag. Ich glaube, den werden wir haben und dass wir alle reich an Erkenntnissen und auch neuen und Sorgen oder auch nicht mehr Sorgen hier von diesem Tag dann in unser weiteres Leben starten. Vielen Dank.